0: Les petites histoires de Telmy. Le dernier dinosaure. Dans leur jeunesse, les parents de Pauline et d'Axel décidèrent de tout quitter pour faire le tour du monde à la voile. Au début, ça devait durer trois ans. Mais à force de rencontres et de découvertes, la date de retour était sans cesse repoussée. Cela faisait 17 ans qu'ils voguaient sur les mers et les océans. Pauline était née sur le bateau il y a dix ans. Deux ans, deux mois et deux jours plus tard, Axel les rejoignait. Depuis quatre jours, la petite famille avait jeté l'encre à Maéré, une île perdue au milieu du Pacifique. Hormis un village de pêcheurs, elle était entièrement recouverte d'une végétation luxuriante au milieu de laquelle s'élevait une curieuse sorte de montagne. Avec son sommet plat, elle ressemblait à un ombril surgi du sol, délimité par des falaises de plus de mille mètres de hauteur. Dès qu'ils la virent, Pauline et Axel imaginèrent qu'un monde perdu vivait sa vie là-haut. Leur imagination se déchaîna lorsqu'ils apprirent par le chef du village de pêcheurs que personne ne savait ce qu'il y avait là-haut. Aucune expédition n'avait atteint le sommet, même pas celle en montgolfière ou en hélicoptère. Alors que leurs parents partirent en quête de nourriture pour le déjeuner, Pauline et Axel restèrent sur le bateau. Axel grimpa au mât jusqu'à son poste d'observation, une petite plateforme où, grâce à sa petite taille, lui seul pouvait s'asseoir en tailleur. Bien installé, il sortit un carnet à dessin de sa sacoche et croqua le paysage.
1: « Qu'est-ce que tu fais
0: ?» Sa sœur surgit derrière lui, accrochée au mât comme si de rien n'était. Ses longs cheveux tombaient sur la tête de son frère. « Je dessine la montagne et la forêt.
1: »« T'as pas plutôt envie de l'explorer On n'y est toujours pas allé
0: ?» Plus tard, dans une pirouette digne d'une artiste de cirque, Pauline plaça sa tête pile au-dessus du carnet de son frère pour lui lancer des yeux de coquer.
1: « S'il te plaît, petit frère. »« Non !»« Mais tu pourrais continuer ton dessin plus tard Il fait trop beau pour rester planté sur un mât Allez, viens
0: !»« Je dois finir mon dessin Si je le termine plus tard, la lumière aura changé et le paysage sera différent, alors que la forêt n'est pas prête de bouger !» Et pourtant, une nuée d'oiseaux s'envola. Les arbres tremblèrent, le bateau tanga, un morceau de falaise se détacha et s'écrasa dans un vacarme assourdissant. Une nuée de poussière s'éleva haut dans le ciel. » Puis une chape de silence recouvrit l'île. Sous le choc, Axel manqua de faire tomber son carnet. Pauline, elle, pétillait d'excitation. Une seconde plus tard, elle glissait le long du mât et sauta sur le ponton sur lequel était amarré leur bateau. Axel la regardait, effarée.
1: Alors, tu viens
0: T'es pas sérieuse
1: Tu sais ce qu'on dit Si l'aventure vous tend les bras, ne la refusez pas.
0: Tu viens de l'inventer.
1: Oui, et alors? Ça sonne vrai, non
0: Axel la rejoignit en ronchonnant mais s'arrêta sur le pont. Et les parents!
1: « Tu n'as qu'à laisser un mot dans ton carnet
0: !» Il laissa son message « On est parti se balader, on revient vite », bien en évidence accroché au mât. Puis ils fendirent la foule paniquée comme des fusées. Plus ils s'enfonçaient dans la forêt, plus le silence les entourait. Il n'y avait plus un cri ni un bourdonnement, juste le bruit de leurs pas. La végétation était dense, mais pas assez pour arrêter deux enfants aussi curieux et déterminés que Pauline et Axel. Bientôt, ils croisèrent des petits bouts de pierre, puis des rochers qui n'avaient rien à faire là. Enfin, ils débouchèrent sur un spectacle de désolation. Sur des centaines de mètres, des lambeaux d'arbres gisaient écrasés par de gigantesques blocs de roches. Oh, « On ne devrait pas rester là Ça pourrait recommencer
1: !»« Regarde C'est quoi ça
0: ?» Pauline s'approcha d'une grosse pierre ovale parfaitement lisse. Ses reflets, bleutés et violets, lui donnaient des airs de pierre précieuse. Pauline l'effleura. La pierre remua, puis ce craquement. Deux petites pattes marron sortirent, suivies d'une tête, serties d'une collerette et de trois petites cornes. L'animal s'extirpa de sa coquille et roula sur le dos. Il gigota les pattes en l'air, baillant en émettant un petit bruit de trompette, avant de tenter de se tenir debout. Après plusieurs tentatives, sous le regard médusé des enfants, il réussit à se relever et renifla l'air. Son museau frôla la main de Pauline qui eut un mouvement de recul. L'animal se rapprocha aussitôt et frotta sa tête contre la paume de la jeune fille. « Il te prend pour sa maman
1: !»« Ça valait le coup de laisser ton dessin, non
0: ?» Soudain, un petit caillou tomba, puis un autre. « Attention !» Les enfants saisirent le petit tricératops et bondirent juste avant qu'une pluie de rochers ne s'abatte sur eux. Le souffle court, ils déposèrent le petit dinosaure à terre. « Il faut qu'on retourne au bateau
1: !»« Et on fait quoi de lui On ne va pas l'abandonner
0: !» Le petit herbivore s'assit et lança à Axel un regard à fondre le cœur. « Mais c'est un dinosaure
1: !»« Et alors On est sa seule famille !»« Mais c'est ici
0: qu'il doit vivre !» Pauline s'accroupit et regarda le petit dinosaure dans les yeux.
1: « Et toi, qu'est-ce que tu préfères Rester ici ou nous suivre
0: ?» Comme pour lui répondre, il émit un petit cri et se frotta contre elle. Axel abandonna. « Et comment on va expliquer ça aux parents
1: ?»« Je sais pas, on trouvera bien un truc
0: !»« C'est ça, genre, euh, papa, maman, on vous présente !»« Bah, comment il s'appelle d'ailleurs ?»« Moi, je trouve qu'il a une tête à s'appeler Igor !» Le Tricératops éternua. Maurice ?» Il grogna.
1: « Fourchette
0: !»« C'est pas un prénom, ça !» Le petit dinosaure tira la langue et remet la queue.
1: « Peut-être, mais il a l'air content !»« Oh, ça va, à bout de pas
0: !» Axel, les sourcils froncés, fit signe à sa sœur de se taire et d'écouter. Au loin, un groupe d'hommes s'approchait. Il ne leur en fallut pas plus pour déguerpir. La forêt n'avait plus rien de silencieux. Les chants des oiseaux et le bourdonnement des insectes avaient repris de plus belle. C'en était presque assourdissant. Soudain, Fourchette s'arrêta et grogna. Pauline et Axel se figèrent, inquiets. Une ombre glissait derrière un arbre. Un fauve couleur sable, plus gros qu'un tigre, mais sans aucune rayure, apparut à la lumière. Deux crocs, grands comme des sabres, sortaient de sa mâchoire. À pas feutré, il se mit à décrire de lents cercles autour de ses proies. Les enfants se pelotonnèrent, trop terrifiés pour pleurer. Fourchette, lui, grattait le sol en fixant le prédateur. Le tigre s'arrêta devant le petit dinosaure et baissa la tête en grognant. Fourchette recula, puis chargea le félin qui se prit un coup de tête en pleine truffe. La bête vacilla. Le Tricératops en profita pour foncer entre ses pattes et lui mordre la queue. Le fauve là de douleur La pauvre bête se débattit, mais le petit Tricératops tenait bon Le prédateur admit sa défaite et s'immobilisa en baissant la tête. Fourchette lâcha alors sa prise pour le laisser battre en retraite. Les enfants s'affalèrent par terre, soulagés, avant de se rendre compte qu'ils allaient devoir relever un sacré défi, expliquer aux parents qu'ils allaient avoir un dino de compagnie. Merci à Lucas et Nathan de nous avoir soufflé le thème de l'histoire. Vous aussi, vous avez une envie d'histoire Faites comme eux. Demandez à vos parents de nous envoyer un message sur Facebook ou par mail. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors, pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast.
1: À la semaine prochaine